0: θα βουτάμε στο σκοτάδι του του ανθρώπινου her open when you tell me to. Slave. there's no way around it. Primarily really a sexual slave, but so. a slave as well. I had no intention of hurting them. I, I couldn't find Προτού ξεκινήσω την περιγραφή του απόψινού επεισοδίου, οφείλω να σας προειδοποιήσω για το περιεχόμενό του. Το επεισόδιο αυτό περιέχει περιγραφές που θα είναι δύσκολες για πολλούς ακροατές. Μερικά από τα θέματα που θα αναφερθούν είναι ο βιασμός, η κακοποίηση παιδιών, ο αυτοτραυματισμός, τα σεξουαλικά βασανιστήρια και ο κανιβαλισμός. Εάν δεν θέλετε να ακούσετε, σας προτείνω να μην προχωρήσετε. 11 Νοεμβρίου του 1934 και βρισκόμαστε στην πόλη Washington DC στην καρδιά της Αμερικής. Ένα ανώνυμο γράμμα καταφτάνει στο σπίτι της οικογένειας Μπάντ, μιας απλής, φτωχής και εργατικής οικογένειας που τα τελευταία έξι χρόνια είναι βυθισμένη στην θλίψη και στον πόνο καθώς η δεκάχρονη κόρη τους, η Grace Μπάντ, απήχθη τον Μάιο του 1928 και από τότε δεν την έχει ξαναδεί κανείς. Η μητέρα της Grace με το που παίρνει το γράμμα από τα χέρια του ταχυδρόμου το ανοίγει αμέσως. Το γράμμα αυτό έλαγε μεταξύ άλλων. Την Κυριακή 3 Ιουνίου του 1928 ήρθα στο σπίτι σας στην Διεύθυνση 406 της δυτική 15η οδού. Σα έφερα τη 15 Η Οδού. Σας έφερα τυρί κατσαρόλας, φράουλες. Φάγαμε μεσημεριανό. Η Γκρέις κάθισε στην αγκαλιά μου και με φίλησε. Τότε αποφάσισα να την φάω. Είχα το πρόσχημα ότι θα την πάω σε ένα πάρτι Είπατε ναι, μπορούσε να πάει Την πήγα σε ένα άδειο σπίτι στο Βέτσεστερ που είχα ήδη διαλέξει Όταν φτάσαμε εκεί, της είπα να μείνει έξω Μάζευε αγριολούλουδα Ανέβηκα πάνω και έβγαλα όλα μου τα ρούχα Ήξερα ότι αν δεν το έκανα θα τα λέρωνα με το αίμα της. Όταν όλα ήταν έτοιμα, πήγα στο παράθυρο και την φώναξα. Μετά κρύφτηκα σε μία ντουλάπα μέχρι να έρθει στο δωμάτιο. Όταν με είδε γυμνό, άρχισε να κλαίει και προσπάθησε να κατέβει τρέχοντας τις σκάλες. Την άρπαξα και είπε ότι θα το πει τη μαμά της. Πρώτα την έγδισα. Πώς κλωτσούσε. Δάγκωνε και γρατζούναγε. Την έπνιξα μέχρι θανάτου. Και μετά την έκοψα σε μικρά κομμάτια για να πάρω το κρέας μου στα δωμάτια μου, να το μαγειρέψω και να το φάω. Πόσο γλυκά και τριφέρα ήταν τα μικρά της οπίσθια όταν ψήθηκαν στον φούρνο. Μου πήρε εννέα μέρες για να φάω ολόκληρο το σώμα της. Δεν την γάμισα, αν και θα ήθελα, θα μπορούσα. Πέθανε παρθένα. Μόλις τελείωσε η ανάγνωση του γράμματος, η μητέρα της Grace λιποθύμησε. Ο σύζυγός της, ο πατέρας της Grace, πανικόβλητος, συνέφερε την σύζυγό του και μαζί πήγαν στο τμήμα της περιοχής τους. Η αστυνομία αποκάλυψε πως η επιστολή παραδόθηκε σε φάκελο που είχε ένα μικρό εξαγωνικό έμβλημα με τα γράμματα NYPCBA, εκπροσωπώντας τον οργανισμό ιδιωτικών σοφέρ της Νέας Υόρκης. Ένας θυρωρός που δούλευε στην είσοδο του οργανισμού είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πάρει μερικά από τα χαρτιά και φακέλους αλληλογραφίας στο σπίτι του, αλλά τα υπόλοιπα τα άφησε στο δωμάτιο που νίκιαζε στην οδό 200 East 52nd Street όταν μετακόμισε. Η σπίτων του ενοικιαζόμενου δωματίου είπε στην συνέχεια στους αστυνομικούς ότι μετά τον θυρωρό νίκαισε το δωμάτιο ένας ηλικιωμένος λεπτοκαμαμένος άντρας ο οποίος μάλιστα είχε ξενικιάσει το δωμάτιο λίγες ημέρες νωρίτερα είπε ότι ο γιος του ηλικιωμένου του είχε στείλει χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο και ο άντρας την παρακάλεσε να του κρατήσει την επόμενη επιταγή του για να έρθει να την πάρει ο Βίλιαμ Κίνγκ, ο επικεφαλής ανακριτής της υπόθεσης, αποφάσισε μαζί με δύο άντρε του να περιμένουν έξω από το δωμάτιο, μέχρι να επιστρέψει ο άντρας. Ο ηλικιωμένος μετά από λίγη ώρα εμφανίστηκε. Ντυμένος με την μόδα της εποχής τότε, λεπτοκαμωμένος, γερασμένος, με λιγοστά γκρίζα μαλλιά και γκρίζο μουσάκι, κοστούμι γυλαίκο και το καπέλο του, ο Άλμπερτ είδε τους αστυνομικούς και κατάλαβε πως είχε έρθει το τέλος του. Αρχικά δεν προέβαλε καμία αντίσταση. Όταν όμως ένας αστυνομικός πήγε να τον πιάσει για να τον συνοδεύσει στο τμήμα για ανάκριση, ο ΦΙΣ έβγαλε μία λεπίδα ξηράφη, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει τραυματισμούς. Με τον ΦΙΣ πλέον σε χειροπέδες, τον πήγαν στο αρχηγείο της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί δεν ήξεραν ακόμα την έκταση των εφιαλτικών εγκλημάτων του όσο τον οδηγούσε στο τμήμα. Αργότερα όμως, οι ομολογίες του και τα γράμματα που θα παραδεχόταν πως έγραψε, θα τους προκαλούσαν εφιαλτες για όλη τους τη ζωή. Ο Άλμπερτ Φίσ, ένας φαινομενικά συμπαθητικός γεράκος, με ευγενικού τρόπους και πρόσωψη, έκρυβε μέσα του ένα από τα πιο άρρωστα, σαν τέρατα, που έχει γνωρίσει ποτέ της η Αμερική. Η ανάγκη του για σεξουαλική ειδονή μέσω της πρόκλησης πόνο, η ατέρμονη επιθυμία του για τον σεξουαλικό βασανισμό μικρών παιδιών και την κατανάλωση ανθρώπινου κρέατος τον τοποθετούν σε μια ειδικά ξεχωριστή κατηγορία κατά δολοφόνων, που ο ίδιος κατέχει την μία και μοναδική θέση. Ο Άλμπερτ ένας κανιβαλιστικός ιδονιστής serial killer, ο άντρας με τα γκρί, όπως ονομάστηκε, σίγουρα θα κατέχει πλέον μια θέση και στους δικούς σας εφιάλτες. Ο Άλμπερτ Χάμιλτον Φίσ γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1870 στην Ουάσιγκτον DC. Ο πατέρας του, ο Ράνταλ ήταν 75 ετών τη στιγμή της γέννησής του, καθιστώντας τον 43 χρόνια μεγαλύτερο από την μητέρα του, την Έλεν. Ο Άλμπερτ ήταν το μικρότερο από τα τρία εν ζωή αδέρφια του, τον Βόλτερ, την Άννη και τον Έντουιν και ο ίδιος υιοθέτησε το όνομα Άλμπερτ από ένα άλλο νεκρό μικρό αδερφάκι του». Πολλά μέλη της οικογένειάς του υπέφεραν από ψυχικές ασθένειες και ένα υπέφερε από θρησκευτική μανία. Ένα από τα αδέρφια του εισήχθησε κρατικό ψυχιατρίο και η αδερφή του διαγνώστηκε με ψυχική δυσφορία. Η μητέρα του επίσης βίωνε οπτικοακουστικές παρεστήσει. Ω παιδί ο Φις υπέστη πολλά τραυματικά γεγονότα πως ο θάνατος του πατέρα του το 1875 όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Με αποτέλεσμα η μητέρα του, μη μπορώντας να φροντίζει τόσα παιδιά, τον έστειλε στο ορφανοτροφείο Σεν Τζον στην Ουάσιγκτον, το οποίο διοικούσαν καλόγριες, που μόνο θεοσευόμενο Ίδρυμα για άπορα παιδιά δεν ήταν. Καθώς ο Άλμπερτ ήταν ο μικρότερος από όλα τα αγόρια στο ίδρυμα, ήταν και ο αποδέκτης όλες τις κακομεταχείρισεις και το μπούλινγκ. Λόγω του μεσαίου ονόματός του που ήταν Χάμιλτον, τα παιδιά τον κορόιδευαν φωνάζοντάς τον «ham and eggs» και τότε αποφάσισε να πάρει το όνομα Άλμπερτ. Όμως δεν ήταν μόνο τα μικρά παιδιά που τον κακομεταχειρίζονταν. Ο Άλμπερτ Πέρασε τέσσερα ολόκληρα χρόνια στο ορφανοτροφείο, όπου υπέστη σοβαρή κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων πολλών ξυλοδαρμών καθώς και λιμοκτονία, γιατί οι καλόγριες τους τερούσαν πολύ συχνά το φαγητό. Επίσης, οι καλόγριες του ορφανοτροφείου χτυπούσαν τακτικά τα παιδιά τα άλλα και ενθάρρυναν ακόμη και τα ίδια τα παιδιά να χτυπάνε το ένα το άλλο. Όμως ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των ξυλοδαρμών που ο Άλμπερτ ανακάλυψε πραγματικά ότι απολάμβανε τον σωματικό πόνο. Το ξύλο, ο πόνος και η σωματική κακομεταχείριση του προκαλούσαν σεξουαλική διέγερση με αποτέλεσμα να είχε πολλές φορές στήσει. Κάτι το οποίο τα άλλα παιδιά παρατήρησαν και τον κορόιδευαν ανελέητα. Ο ίδιο ο Άλμπερτ είπε αργότερα κατά την ομολογία του στην αστυνομία και τα χρόνια του στο ορφανοτροφείο «Ήμουν εκεί μέχρι τα εννιά μου και τότε ήταν που ξεκίνησα λάθος μας μαστίγωναν ανελαίητα είδα αγόρια να κάνουν πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν» Ο Άλμπερτ άρχισε πλέον να συσχετίζει τον πόνο με την ευχαρίστηση η οποία αργότερα γινόταν σεξουαλική ικανοποίηση όταν η μητέρα του σταθεροποιήθηκε ψυχολογικά, επαγγελματικά και οικονομικά, πήγε το 1880 να τον πάρει από το ορφανοτροφείο. Η ζημιά όμως στην ήδη τραυματισμένη ψυχή του μικρού Άλμπερτ είχε γίνει. Είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στο ορφανοτροφείο και εκεί άρχισε πραγματικά να μαθαίνει περισσότερα για τον εαυτό του και τις σεξουαλικέ του Παρά το γεγονός ότι ήταν πλέον σπίτι με την μητέρα του και τα αδέρφια του και η κακοποίηση είχε σταματήσει, ο Άλμπερτ συνέχισε την αυτοκαταστροφική πορεία που είχε πάρει. Το 1882 και σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε την πρώτη ομοφιλοφιλική του σεξουαλική σχέση με ένα άλλο μικρό αγόρι που δούλευε σε γραφείο τηλεγραφημάτων. Τα δύο αγόρια άθλησαν να πειραματίζονται με μερικούς όχι και τόσο νορμάλ τρόπους. Ο νεαρός έμαθε στον Άλμπερτ την ουρολαγνία και την κοπροφαγία, συνήθειες που τις είχε ήδη αυτός. Και έτσι τα δύο παιδιά έπιναν ο ένας τα ούρα του άλλου και έτρωγαν ο ένας τα περιτόματα του άλλου, λαμβάνοντας από αυτή την διαστροφή κάποια μορφή σεξουαλική ικανοποίησης. Ταυτόχρονα ο Άλμπερτ άρχισε επίσης να επισκέπτεται διάφορα δημόσια λουτρά και δημόσιες τουαλέτες όπου εκεί μπορούσε να παρακολουθήσει τα αγόρια να γδίνονται. Έστελνε επίσης γράμματα γεμάτα βομολογίες και σεξουαλικά υπονοούμενα σε διάφορες γυναίκες οι οποίες έβαζαν αγγελίες σε εφημερίδες. Η μεταμορφωσή του σε σεξουαλικά παρεκλίνων χαρακτήρας συνεχιζόταν άρχισε να πειραματίζεται με τον αυτοακροτηριασμό, λαμβάνοντας σεξουαλική διέγερση μέσω του πόνου. Χτυπούσε τον εαυτό του με ένα ειδικό κοντό κουπί με καρφιά και γόταν με καυτά σίδερα, έκανε οτιδήποτε μπορούσε να του προκαλέσει πόνο για να πετύχει την απόλυτη σεξουαλική ικανοποίηση. Κατά το 1890 ο 20χρονος πλέον Άλμπερτ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εκεί άρχισε να εργάζεται ως αρσενικός ιερόδουλος Μαζί με αυτή την εργασία του ξεκίνησε να απαγάγει και να βιάζει μικρά αγόρια συνήθως μικρά παιδιά που έμεναν στον δρόμο παιδιά από πολύ φτωχές οικογένειες ή αφροαμερικάνικα παιδιά καθώς όπως είχε πει ο ίδιος Κανένα δεν θα τα ψάξει. Παρά το γεγονός ότι συχνά απήγαγε μικρά αγόρια, τα βίαζε και τα άφηνε να φύγουν, ποτέ δεν είχε προβλήματα με την αστυνομία. Το 1898 τώρα η μητέρα του προσπαθώντας να τον βάλει στον ίσιο δρόμο, τον πάντρεψε με την 19χρονη Άνα Μέρι Χόφμαν. Μαζί απέκτησαν έξι παιδιά, τον Άλμπερτ την άνα, την Γερτρούδη, τον Ευγένιο, τον Τζον και τον Χένρι Φίσ. Ο γάμος και η δημιουργία της οικογένειας μπορεί να έφεραν μία μικρή οικονομική σταθερότητα στη ζωή του Φίσ. Όμως ο Άλμπερτ συνέχισε να απαγάγει και να βιάζει νεαρά αγόρια. Ενώ το 1903 συνελήφθη για υπεξαίρεση και πήγε στην φυλακή. Η παραμονή του εκεί στην φυλακή... Ήταν μια πολύ καλή περίοδος για αυτόν, καθώς του έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει από την γυναίκα του και από τα παιδιά του και ήταν επιτέλους ελεύθερος να κάνει όσο σεξ ήθελε με τους άλλους φυλακισμένους άντρες. Το περίεργο είναι πως ενώ του ασκήθηκε δίωξη για υπεξαίρεση, δεν έλαβε καμία πίνη για τον βιασμό των μικρών αγοριών, με αποτέλεσμα να συνεχίσει τις αρρωστημένες του ενέργειες για πολύ καιρό ακόμα. Όταν τελικά βγήκε από την φυλακή έπιασε δουλειά ως μπολιατζής και φυσικά συνέχισε να κάνει αυτό που ήξερε καλύτερα, να βρίσκει δηλαδή μικρά αγόρια, συχνά μικρότερα των έξι ετών, να τα απαγάγει και να τα βιάζει. Και παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος άρχισε να βγαίνει ραντεβού με νεαρούς και σύναψε σχέσεις μαζί τους. Με έναν από αυτούς τους νεαρούς άντρες ο Άλμπερτ μια μέρα επισκέφτηκε ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Ένα από τα εκθέματα ήταν ένα πέος το οποίο είχε ανοιχτεί στην μέση κατά μήκο. Αυτή η εικόνα προκάλεσε ρίγος στον φύς και πυροδότησε στον εγκέφαλό του κάποια διαστρεβλωμένης μορφής γοητεία. Από τότε έπαθε αιμονή με την ιδέα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων και ήθελε να το δοκιμάσει και ο ίδιος. Έτσι το 1910 γνώρισε τον 19χρονο Τόμας Κέντεν. Οι δύο άντρες ξεκίνησαν μια βίαιη σαδομαζοχιστική σεξουαλική σχέση. Ο Κέντεν σύμφωνα με τον Φίσ είχε μια διανοητική αναπηρία και φυσικά ο νεαρός, δεν θα μπορούσε να έχει συνενέσει σε οποιαδήποτε από τις βάναυσες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα. Δέκα μόλις ημέρες μετά την γνωριμία τους, ο Άλμπερτ πήγε τον Τόμας σε μία αγρικία και τον υπέβαλε σε extreme βασανιστήρια για δύο ολόκληρες εβδομάδες. Η λίστα των βασανιστήριων ήταν ατελείωτη. Ο Άλμπερτ Έκοψε κλαδιά από έναν θάμνο με βατόμουρα και χρησιμοποίησε τα αγκαθωτά κλαδιά για να ξεφλουδίσει το δέρμα από τους γλουτούς του Κέντεν. Τον λιμοκτονούσε για μέρες και μετά τον ανάγκαζε να φάει τα κόπρανά του. Έχωνε μέσα στο πέος του νεαρού και στα οπίστια του ένα ολόκληρο πακέτο βελόνες και τα άφηνε εκεί ολόκληρο το βράδυ. Κατά την διάρκεια της νύχτας έριχνε ενόπνευμα πάνω στα γενετικά του όργανα και έβαζε φωτιά στην σάρκα του. Την τελευταία ημέρα έβγαλε ένα χασαπομάχερο, προκάλεσε στήσεις στον Τόμας Κέντεν και του έκοψε το μισό πέος. Ο Άλμπερτ Φίσ αργότερα θα καταθέσει στους αστυνομικούς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις κραβιές του ή το βλέμμα που μου έριχνε. Η πρόθεση του Fish ήταν να δολοφονήσει τον Κέντεν, να σφάξει το πτώμα του και να πάρει το κρέας στο σπίτι του για να το φάει με την ησυχία του. Όμως επειδή εκείνη την ημέρα έκανε ζέστη, φοβόταν πως το κρέας θα χαλούσε και πως η μυρωδιά του θα προκαλούσε τις ερωτήσεις των γειτόνων του. Γι' αυτό έριξε υπεροξίδιο στι πληγέ του Τόμας, του έδωσε 10 δολάρια τύλιξε το υπόλοιπο πέος του νεαρού σε ένα μαντίλι ποτισμένο με βαζελίνη, τον φίλησε στο μάγουλο και έφυγε. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη στον Τόμας Κέντεν μετά από αυτό. Ο Φίς δεν είχε νέα του και επίσης δεν αναφέρθηκε κανένα έγκλημα στην αστυνομία τότε. Οπότε το πιο πιθανό είναι ο Κέντεν να πέθανε εμεροαγώντας, μόνος και αβοήθητος, παρατημένο μέσα στο αγροτόσπιτο. Το 1917, η γυναίκα του Άλμπερτ τον εγκατέλειψε για τον Τζιν Στρόμπ, έναν εργάτη, παίρνοντας όλα τα υπάρχοντά τους μαζί της και αφήνοντάς τον να μεγαλώσει τα παιδιά μόνος του. Η εγκατάλειψη αυτή φαίνεται πως πυροδότησε στο ήδη αρρωστημένο μυαλό του Άλμπερτ περαιτέρω επιδίνωση της ψυχική του υγείας. Άρχισε να έχει περίεργε ακουστικές παρεστήσεις, Άκουγε φωνές στο κεφάλι του που τον διέταζαν να προβεί σε περίεργες πράξεις Οι φωνές που άκουγε άρχισαν να παίρνουν θρησκευτική χρειά Ο ίδιος πίστευε ότι λάμβανε οδηγίες από τους 12 Αποστόλους Τυλιγόταν σε χαλιά Έβγαινε έξω από το σπίτι του και κουνούσε τη γροθιά του προς τον ουρανό Ουρλιάζοντας, είμαι ο Χριστός, ξανά και ξανά Έπαθε εμονή με την ιδέα της εξηλέωση για τις αμαρτίες του μέσω της πρόκλησης πόνου. Μία από τις μεθόδους του ήταν να τοποθετεί βελόνες στην κοιλιά του και στη βουβονική του χώρα, ειδικά στην περιοχή μεταξύ του Οσχέου και του Προκτού του. Στην αρχή έχωνε βαθιά τις βελόνες και τις έβγαζε αμέσως, όμως με τον καιρό τις βύθιζε τόσο βαθιά με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να τις βγάλει. Μετά την σύλληψή του, ακτινογραφίες που του έκαναν επειδή παραπονιόταν πως δεν μπορούσε να καθίσει καλά, αποκάλυψαν ότι είχε τοποθετήσει 27 βελόνες διαφόρων μεγεθών μέσα στην περιοχή της Λεκάνης του και πολλές επέπλυαν μέσα στην κίστη του. Άλλη μία παράξενη μέθοδος που του άρεσε ήταν να παίρνει λίγο μαλλί το οποίο το μούλιαζε σε υγρό αναπτήρα, το τοποθετούσε μέσα στον προκτό του και του έβαζε φωτιά. Μπορεί να είχε φρικιαστικά τραύματα μετά από όλα αυτά, αλλά τα φρόντιζε βάζοντας πάνω βαζελίνη και υπεροξίδιο. Εκείνη την περίοδο επίσης δημιούργησε και τα εργαλεία της κολάσεως, όπως τα ονόμασε ο ίδιος. Τα φύλαγε, τυλιγμένα μέσα σε ένα βρώμικο καραβόπανο και το έπαιρνε μαζί του όπου κι αν πήγαινε. Έφτιαξε ένα ξύλινο κουπί με καρφιά με το οποίο χτυπούσε τον εαυτό του στα οπίστια μέχρι το αίμα να κυλήσει στα πόδια του. Είχε έναν παλτά κρεοπολίου. Έφτιαξε από μια δερμάτινη ζώνη ένα μαστίλιο με εννέα ουρές καθώς και ένα σκουριασμένο πριόνι χειρός. Σύμφωνα με τα παιδιά του, ο Άλμπερτ άρχισε επίσης να γοητέυεται από τον κανιβαλισμό και ξεκίνησε να τρώει ομό κρέας αλλά μόνο κατά την διάρκεια της πανσελίνου. Εξού και τα ψευδόνυμα που του έδωσε ο τύπος, Brooklyn Vampire, Werewolf of Wisteria και Moon Maniac. Μια μέρα ο γιος του γύρισε σπίτι και βγήκε τον πατέρα του γυμνό, να χτυπάει τον εαυτό του με την ξύλινη σανίδα... με τα μητερά μεταλλικά καρφιά. Άλλες φορές ο Άλμπερτ γδινόταν μπροστά στα παιδιά του. Εμένα με τα εσώρουχα... και τα έβαζε να παίζουν ένα παιχνίδι μαζί του. Καθόταν στο πάτομα στα τέσσερα... και ζήταγε από τα παιδιά του να καθίσουν πάνω στην πλάτη του. Τους έλεγε μετά να βάλουν στο μυαλό τους έναν αριθμό... και να σηκώσουν τόσα δάκτυλα ήσαμε τον αριθμό, ώστε αυτός να μαντέψει. Κάθε φορά ο Άλμπερτ επίτηδε μάντευε λάθο αριθμό και η τιμωρία του ήταν τα παιδιά του να τον χτυπάνε με την ξύλινη σανίδα με τα καρφιά τόσες φορές όσες και ο αριθμός. Μεταξύ του 1917 και του 1934 τα αρρωστημένα εγκλήματά του αυξήθηκαν σε βιαιότητα. Συνέχισε να απαγάγει παιδιά αλλά τώρα άρχισε να τα βασανίζει και να τα δολοφονεί κανιβαλίζοντας στη συνέχεια τα υπολύματά τους. Είναι άγνωστο πόσα ακριβώς θύματα υπάρχουν. Μετά την σύλληψη του Φίσ και βάσει των παρατηρήσεων του ο τότε ανακριτή, ανακριτής μάντεψε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 100 θύματα αλλά ο Άλμπερτ γέλασε στα μούτρα του με αυτό το νούμερο και είπε ότι είναι κοντά στα 400, λέγοντα συγκεκριμένα «έχω παιδιά σε κάθε πολιτεία της Αμερικής». Ποτέ δεν θα μάθουμε πραγματικά αν αυτός ο αριθμό είναι ακριβής, καθώς η ιατροδικαστική επιστήμη της τότε εποχής δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή και όλοι ξέρουμε ότι οι κατασυρωοί δολοφόνοι συχνά υπερβάλλουν για την έκταση των εγκλημάτων τους και για τα νούμερα των θυμάτων τους μετά τη σύλληψή τους. Ο Άλμπερτ Φύση ανενόχλητος συνέχιζε τα εγκλήματά του και την τρομακτική του δράση. Στις 11 Ιουλίου του 1924, ο Άλμπερτ Φύση άρχισε να περιφέρεται στην περιοχή για νέα θύματα. Το κοριτσάκι που τράβηξε την προσοχή του ήταν η οκτάχρονη Beatrice Kiel, την οποία βρήκε να παίζει μόνη τη στην φάρμα των γονιών της στο Staten Island. Πλησίασε την νεαρή κοπέλα και της είπε ότι θα της έδινε χρήματα αν τον βοηθούσε να βρει λίγο ραβέντι, ένα είδος βοτάνου. Καθώς ο Άλμπερτ είχε την συμπεριφορά και την όψη ενός συμπαθητικού παππού, η Beatrice πιθανότατα τον εμπιστεύτηκε. Κάτι που ο το χρησιμοποίησε προς όφελός του. Η Μπίατρις είπε θα τον βοηθούσε και ήταν κυριολεκτικά έτοιμη να φύγει κρατώντας τον από το χέρι όταν εμφανίστηκε η μητέρα της και τον έδιωξε μακριά από την ιδιοκτησία της. Ο Άλμπερτ έφυγε αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ήθελε πολύ την Μπίατρις και έτσι κρύφτηκε στον αχυρώνα για εκείνη τη νύχτα. Τα ξημερώματα όμως τον ανακάλυψε ο πατέρας της και ο ΦΙΣ αναγκάστηκε να φύγει οριστικά και με άδεια χέρια. Η μικρή κοπέλα και οι γονείς της δεν είχαν ιδέα πόσο τυχεροί ήταν. Την ίδια χρονική περίοδο στην αστυνομία δηλώθηκε η εξαφάνιση του οκτάχρονου Φράνσης Μακδονέλ από τους γονείς του. Το άψυχο σώμα του Βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα κρεμασμένο από ένα δέντρο. Το αγοράκι είχε υποστήσει εξολική κακοποίηση και είχε πέσει θύμα στραγγαλισμού με τις ίδιε του τις Ένα Ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε το μικρό αγόρι πριν τον θάνατό του είπε ότι παρατήρησε έναν ηλικιωμένο άνδρα να προσπαθεί να τον κρατήσει. Τον περιέγραψαν ως γέρο και λόγω της εμφανισής του ο ονομάστηκε από τον τύπο ο Γκρίζος Άντρας. Η δολοφονία του Φράνσις παρέμενε ανεξυχνίαστη μέχρι την σύλληψη του Άλμπερτ Φίσ πολλά χρόνια αργότερα, ο οποίος παραδέχτηκε ότι αυτός επιτέθηκε και δολοφόνησε τον μικρό Μακδόνελ. Στις 11 Φεβρουαρίου του 1927 τώρα, ο τετράχρονος Μπίλι Γκάφνη και ο τρίχρονος φίλος του, ο Μπίλι Μπίτον, έπεσαν στον διάδρομο της πολυκατοικία τους. Κάποια στιγμή τα δύο αγόρια εξαφανίστηκαν. Αργότερα όμως ο Μπίλι Μπίτον βρέθηκε κρυμμένος στην στέγη του κτηρίου. Όταν η αστυνομία τον ρώτησε τι είχε συμβεί στον φίλο του τον Μπίλι Γκάφνη, αυτός είπε ότι τον είχε πάρει ο Μπαμπούλας ή The Boogeyman, άλλη μία ονομασία ψευδώνυμο του Albert Fish. Ο Άλμπερτ πήγε τον μικρό Μπίλι Γκάφνη σε ένα εγκατελελειμμένο κτίριο. Εκεί τον έδεσε και τον μαστίγωσε βάναυσα με το μαστίγιο με τις εννέα ώρες που είχε φτιάξει ο ίδιος. Ενώ το αγόρι ήταν ακόμα ζωντανό, ο Άλμπερτ έκοψε τα αυτιά και τη μύτη του. Έκοψε το στόμα του από άκρη σε άκρη και του έβγαλε τα μάτια. Αφού ο μικρός ξεψύχησε, ο Fish Έσφαξε το σώμα του, κράτησε τα κομμάτια που ήθελε και πέταξε τα υπόλοιπα σε ένα χαντάκι. Σε επιστολή που έστειλε στον δικηγόρο του ο Άλμπερτ περιγράφει με νοσηρές λεπτομέρειες το ιδιαστικό έγκλημά του και τι ακριβώς έκανε με το κρέας από το κορμάκι του αγοριού. Και πάλι θέλω να σας προειδοποιήσω καθώς θα μεταφράσω ακριβώς και ολόκληρο το γράμμα. Εάν δεν θέλετε να ακούσετε, μην συνεχίσετε. Το γράμμα λοιπόν λέει «Τον πήγα στις χωματερές της Λεωφόρου Ράικερ. Υπάρχει ένα σπίτι που στέκεται μόνο του, όχι μακριά από εκεί που τον πήγα. Πήρα το αγόρι εκεί. Τον έγδισα, του έδεσα τα χέρια και τα πόδια και τον φήμωσα με ένα κομμάτι βρώμικο κουρέλι που έβγαλε από τη χωματερή». Μετά έκαψα τα ρούχα του Πέταξα τα παπούτσια του στη χωματερή Στη συνέχεια επέστρεψα και πήρα το τρόλι προς την οδό 59 στις 2 το μεσημέρι Και περπάτησα από εκεί στο σπίτι Την επόμενη μέρα περίπου στις 2 το μεσημέρι πήρα τα εργαλεία και το βαρύ μαστίγιο με τις 9 ώρες Χειροποίητο με κοντίλαβή. Έκοψα μία από τις ζώνες μου στη μέση Μετά αυτές τις μισές σε έξι λωρίδες μήκους περίπου 20 εκατοστών Χτύπησα τα γυμνά οπισθιά του μέχρι το αίμα να τρέξει στα πόδια του Του έκοψα τα αυτιά, τη μύτη Του έκοψα το στόμα από αυτή σε αυτή Έβγαλα τα μάτια του Τότε ήταν νεκρός Του έχωσα το μαχαίρι στην κοιλιά, έβαλα το στόμα μου στο σώμα του και ήπια το αίμα του. Πήρα τέσσερα παλιά σακιά πατάτας και μάζεψα ένα σωρό πέτρες. Μετά τον έκοψα. Είχα μία λαβή μαζί μου. Έβαλα την μύτη, τα αυτιά και μερικές φέτες από την κοιλιά του στη λαβή. Μετά τον έκοψα στη μέση του σώματός του, ακριβώς κάτω από τον αφαλό. Στη συνέχεια, μέσα από τα πόδια του, περίπου 5 εκατοστά κάτω από τα οπίστιά του. Τα έβαλα στη λαβή μου με πολύ χαρτί. Έκοψα το κεφάλι, πόδια, μπράτσα, χέρια και πόδια κάτω από το γόνατο. Αυτά τα έβαλα σε σακιά μαζί με πέτρες. Έδεσα τις άκρες και τα πέταξα σε κάτι λιμνούλες με βαλτόδι νερά που θα δείτε σε όλο το δρόμο που πηγαίνει στη Βόρεια Παραλία. Γύρισα σπίτι με το κρέας μου. Έφαγα το μπροστινό μέρος του σώματός του που μου άρεσε πολύ. Είχα το πιπί του, τα μπαλάκια του και τα ωραία λιπαρά οπίσθια του για να τα ψήσω στον φούρνο και να τα φάω. Έφτιαξα ένα στιφάδο από τα αυτιά, την μύτη, κομμάτια από το πρόσωπο και την κοιλιά του. Έβαλα κρεμμύδια, καρότα, γονγκύλια, σέλινο, αλάτι και πιπέρι. Ήταν καλό. Έπειτα άνοιξα τα μάγουλα των οπιστείων του. Έκοψα το πιπί του και τα μπαλάκια του και τα έπλυνα πρώτα. Έβαλα λωρίδες μπέικον σε κάθε μάγουλο των οπιστείων του και τα έβαλα στο φούρνο. Έπειτα μάζεψα τέσσερα κρεμμύδια και όταν το κρέας είχε ψηθεί περίπου ένα τέταρτο της ώρας... έριξα από πάνω λίγο νερό για σάλτσα... και έβαλα μέσα τα κρεμμύδια. Ανατακτά χρονικά διαστήματα... το έριχνα ζουμί στα οπίστιά του με μια ξύλινη κουτάλα. Έτσι το κρέας θα ήταν ωραίο και ζουμερό. Σε περίπου δύο ώρες ήταν ωραίο και καφέ, ψημένο. Ποτέ δεν έφαγα γαλοπούλα ψητή που είχε τη μισή γεύση από το γλυκό λίπος των οπιστίων του. Έφαγα κάθε κομμάτι από το κρέας σε περίπου τέσσερις ημέρες. Το μικρό του Πέος ήταν γλυκό σαν παξιμάδι, αλλά τα μπαλάκια του δεν μπορούσα να τα μασίσω. Τα πέταξα στην τουαλέτα. Το πτώμα του μικρού Μπίλι δεν βρέθηκε ποτέ, αν και δεν είχε απομείνει και τίποτα. Ο Άλμπερτ Φίσ είχε αιμονή με την ιδέα του κανιβαλισμού και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Δεν είναι σαφές πόσα παιδιά έφαγε ή πόσα κακοποίησε σεξουαλικά και δολοφόνησε, αλλά ήταν γνωστό ότι στόχευε άστεγα παιδιά τα οποία κανείς δεν θα τα έψαχνε ποτέ. Σύντομα ανέπτυξε μια νέα τεχνική απαγωγής παιδιών, που ζητούσαν δουλειά μέσα από αγγελίες τις εφημερίδες. Ευτυχώς αυτό ήταν που θα προκαλούσε και την πτώση του Άλμπερτ Fish. Στις 25 Μαΐου του 1928, ο 18χρονος Έντουαρτ Μπαντ έβαλε μία αγγελία στην Κυριακάτικη έκδοση μιας εφημερίδας που έγραφε «Νεαρός άνδρας, 18 ετών, επιθυμεί θέση στην εξοχή». Έντουαρτ Μπάντ 406 Δυτική 15η οδό. Στις 28 Μαΐου του 28, ο Άλμπερτ, τότε 58 ετών, επισκέφτηκε την οικογένεια Μπάντ στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, προσποιούμενος ότι ήθελε να προσλάβει τον Έντουαρτ για δουλειά. Συστήθηκε με ψεύτικο όνομα ως Φρανκ Χάουαρντ, αγρότης από το Φάρμινγκ της Νέας Υόρκης και φυσικά είχε τη συμπεριφορά του συμπαθητικού παππού, όπως ακριβώς είχε πλησιάσει και τόσα άλλα παιδιά. Όταν ο Άλμπερτ έφτασε στο σπίτι της οικογένειας, συνάντησε την μικρότερη αδερφή του Έντουαρτ, την δεκάχρονη Γκρέις, η οποία και τράβηξε αμέσως το βλέμμα του. Αργότερα θα έλεγε ότι σκόπευε να κάνει τον Έντουαρτ θύμα του και ήθελε να τον πάρει σπίτι και να τον βασανίσει, αλλά άλλαξε γνώμη και εστίασε την προσοχή του στην Grace. Κατά την πρώτη συνάντηση ο Άλμπερτ είπε ότι ήθελε να προσλάβει τον Edward και πως θα έστελνε κάποιον να τον πάρει σε λίγες μέρες. Αντί όμως να έρθει κάποιος, εμφανίστηκε ο ίδιος. Υποτίθεται για να κανονίσει τις λεπτομέρειες με τους γονείς του Έντουαρτ σχετικά με τον φόρτο της εργασία με την πληρωμή και άλλα σχετικά. Καθώς ετοιμαζόταν να φύγει, ανέφερε ότι θα πήγαινε στο πάρτι γενεθλίων της ανιψιάς του και ρώτησε αν μπορούσε να πάρει μαζί του την Γκρέις για συνοδεία. Η μικρή παρακάλεσε τους γονείς της να την αφήσουν και ενώ αυτοί στην αρχή είπαν ότι δεν πίστευαν πως ήταν καλή ιδέα, τελικά υποχώρησαν και δέχτηκαν. Έτσι ο Άλμπερτ Φίσ έφυγε με την Γκρέις για αυτό το υποτιθέμενο πάρτι γενεθλίων και αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα την έβλεπαν. Όταν οι γονεί της Grace είδαν ότι δεν επέστρεφε η κόρη τους στο σπίτι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία αλλά δεν είχαν πολλές πληροφορίες να τους δώσουν. Ο Άλμπερτ είχε χρησιμοποιήσει ψεύτικο όνομα και δεν είχαν άλλες λεπτομέρειες που μπορούσαν να δώσουν. Ένας άλλος άνδρας με παρόμοια εμφάνιση συνελήφθη κάποια στιγμή, κάτι που έδωσε στον Άλμπερτ απίστευτη απ' το βεπίθηση, πιστεύοντας πως έτσι είχε ξεφύγει. Οπότε στις 11 Νοεμβρίου του 1934, έξι ολόκληρα χρόνια μετά, αποφάσισε να γράψει ένα γράμμα στην οικογένεια της Grace. Στην αρχή του γράμματος, ο Άλμπερτ Φίς περιγράφει κάποια ιστορία ενός δίθεν φίλου του, που βρέθηκε στην Κίνα και λόγω της μεγάλης πίνας έτρωχε παιδιά. Η ιστορία όμω αυτή δεν επαληθεύτηκε ποτέ και αποδείχτηκε πως ήταν απλά μία φανταστική ιστορία που έπλασε ο ίδιος, ίσως για να μοιραστεί το φταίξιμο με κάποιον άλλον. Στη συνέχεια το γράμμα αναφέρεται στην μικρή Grace που αναφέραμε και νωρίτερα. Την Κυριακή 3 Ιουνίου 28. Ήρθα στο σπίτι σας στην διάθεση 406 δυτική Η οδού Σας έφερα τύρι κατσαρόλας και φράουλες Φάγαμε με μεσημεριανό Η Grace κάθεσε στην αγκαλιά μου και με φίλησε Τότε αποφάσισα να την φάω Είχα το πρόσχημα πως θα την πάω σε ένα πάρτι Η ναι μπορούσε να πάει Την πήγα σε ένα άδειο σπίτι στο Wetchester που είχα ήδη διαλέξει όταν φτάσαμε εκεί, της είπα να μείνει έξω. Μάζευε αγριολούλουδα. Ανέβηκα πάνω και έβγαλα όλα μου τα ρούχα. Ήξερα πως αν δεν το έκανα, θα τα λέρωνα με το αίμα της. Όταν όλα ήταν έτοιμα, πήγα στο παράθυρο και την φώναξα. Μετά κρύφτηκα σε μία ντουλάπα, μέχρι να έρθει στο δωμάτιο. Όταν με είδε γυμνό, άρχισε να κλαίει και προσπάθησε να κατέβει τρέχοντας τι σκάλες. Την άρπαξα και αυτή είπε πως θα το πει στη μαμά της. Πρώτα την έγδισα. Πώς κλωτσούσε, δάγκωνε και γρατζούναγε. Την έπνιξα μέχρι θανάτου και μετά την έκοψα σε μικρά κομμάτια για να πάρω το κρέας μου στα δωμάτια μου, να το μαγειρέψω και να το φάω. Πόσο γλυκά και τρυφερά ήταν τα μικρά της οπίστια όταν ψήθηκαν στον φούρνο. Μου πήρε εννέα μέρες για να φάω ολόκληρο το σώμα της. Δεν την γάμισα, αν και θα ήθελα και θα μπορούσα. Πέθανε παρθένα. Ο Άλμπερτ Φίσ ομολόγησε την δολοφονία της Grace Budd σχεδόν αμέσως. Ήξερε ότι είχαν όλα τελειώσει, οπότε άρχισε να μιλάει. Αν και ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ένας ψυχαναγκαστικός ψεύτης και ήταν δύσκολο να καταλάβεις πότε έλεγε αλήθεια, και πότε απλά φούσκωνε την υπερηφάνειά του. Είπε στην αστυνομία πως το καλοκαίρι του 28 είχε νικηθεί από την δίψα του για αίμα, από την ανάγκη του να σκοτώσει. Έγραψε επιστολές στους δικηγόρους του, όπου παραδεχόταν τους φόνους άλλων δύο μικρών αγοριών και ανέφερε λεπτομερώς όλα τα φρικτά πράγματα που του είχε κάνει. Δικάστηκε την Δευτέρα 11 Μαρτίου του 1935, μία δίκη που κράτησε δέκα ημέρες. Δήλωσε παράνοια και ισχυρίστηκε ότι άκουγε φωνές από τον Θεό που του έλεγε να σκοτώσει παιδιά. Αρκετοί ψυχίατροι κατέθεσαν το σεξουαλικά φετίχ του, αλλά διαφωνούσαν ως προς το εάν αυτές οι δραστηριότητες σήμεναν πως ήταν παράφρον. Στο τέλος του δικαστήριο τον βρήκε Σώαστας Φρένας και κηρύχτηκε ένοχος. Ο δικαστής του έδωσε την θανατική ποινή στην ηλεκτρική καρέκλα. Μόλις ο Άλμπερτ Φίσ άκουσε ότι θα θανατωθεί στην ηλεκτρική καρέκλα, τα μάτια του μεγάλωσαν και γυάλιζα με ενθουσιασμό. Είπε στους δεσμοφύλακε που ήταν δίπλα του «Τι συγκίνηση θα είναι αν πρέπει να πεθάνω στην ηλεκτρική καρέκλα. Θα είναι η υπέρτατη ηδονή, το μόνο που δεν έχω δοκιμάσει Ο Άλμπερτ Φίσχ εκτελέστηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1936 Λίγο πριν ο δεσμοφύλακας γυρίσει τον διακόπτη ο Άλμπερτ δήλωσε «Δεν ξέρω καν γιατί είμαι εδώ» Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσα ακριβώς παιδιά σκότωσε ο Άλμπερτ Φίσ μέχρι τον θάνατό του. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα που ποτέ δεν θα ταυτοποιηθούν. Πολλά χρόνια αργότερα τα εγκλήματα του Άλμπερτ θα εμπνεύσουν τον δημιουργό του χαρακτήρα Χάνιμπαλ Λέκτερ. Κανείς όμως δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο με τα Αυτόν τον ευγενικό γεράκο που η όψη του σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Μέχρι την στιγμή όμως που θα σου διαμελίσει το κορμί. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.